0: Georgien steckt seit der Parlamentswahl vom 31. Oktober in einer politischen Krise. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor und boykottierte die zweite Runde der Wahl am 21. November. Die Wahlkommission hat indes die Regierungspartei Georgischer Traum des milliardenschweren Oligarchen Bizina Ivanishvili mit 91 von 150 Mandaten zum Sieger erklärt. Dies wäre dann die dritte Amtszeit in der Regierung für seine Partei. Der Opposition gelingt es im Moment trotz nachgewiesener Wahlmanipulation nicht, eine größere Anzahl von Demonstranten auf die Straße zu bringen. Georgien ist in der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie mit hohen Infektionszahlen stark betroffen und viele Menschen fürchten um ihre Gesundheit. Gleichzeitig sehen sie in der Opposition auch keine wirkliche Alternative zur aktuellen Politik. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob diese politische Krise gelöst werden kann oder es doch auf Druck der Opposition noch zu Neuwahlen kommen wird. Was sagt die Wahl und ihre Begleitumstände über den aktuellen Stand der Demokratie in Georgien aus und welche Folgen kann das Wahlergebnis für die Außenpolitik des Landes, insbesondere für die Beziehungen zur EU haben? Darüber haben Experten und Expertinnen auf einer Online-Diskussion der Heinrich-Böll-Stiftung diskutiert. Mein Name ist Melly Schilke und ich nehme Sie jetzt mit
1: in die Debatte. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Zunächst eine kleine Einordnung: Die dominierenden Akteure in der aktuellen georgischen Politik sind der Milliardär-Bizner Iwanischwili und seine Partei „Georgischer Traum“. 2012 hat die Partei die Macht von Mikhail Saakashvili und seiner Partei United National Movement übernommen. Aktuell die größte Oppositionspartei. Im Land mehren sich inzwischen die Stimmen, die die Stagnation des Reformprozesses im Land beklagen. Auch der wachsende Einfluss von Wirtschaftsinteressen, aber auch die Annäherung an Russland sind Thema der Debatten im Land. Gleichzeitig erhielt die Regierung unter dem georgischen Traum viel Lob für die konsequente Lockdown-Politik zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Frühjahr. Seit dem Herbst tut die Regierung jedoch zu wenig, um die Pandemie einzudämmen. Georgien ist weltweit unter den am meisten betroffenen Ländern mit Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Kritiker vermuten, dass die Regierung wegen der Wahl nicht strikter handelt. Elene Nischer-Ratze ist Geschäftsführerin der Internationalen Gesellschaft für faire Wahlen und Demokratie, einer Nichtregierungsorganisation in Tbilisi. Sie berichtet von Beobachtungen, die die Rechtmäßigkeit der Abstimmung Ende Oktober infrage stellt. So stimmte beispielsweise die Anzahl der Wahlzettel mit der Anzahl der registrierten Wähler vielfach
1: nicht überein. Wir haben der Zentralen Wahlkommission eine erneute Auszählung in den betreffenden Wahllokalen empfohlen. Denn nur so können wir so etwas wie Objektivität erzielen und Antworten darauf bekommen, wie es zu den Ungereimtheiten kommen konnte. Unsere Beschwerde wurde abgelehnt. Dabei wäre diese Neuauszählung der einzige Weg, um Vertrauen in die Abstimmung wiederherzustellen, Vertrauen in die Wahlen und Vertrauen in die Arbeit der Wahlkommission.
0: Zudem hätten viele Wähler und Wählerinnen, die aufgrund der Corona-Pandemie kein Wahllokal aufsuchen wollten und konnten, Schwierigkeiten gehabt, sich überhaupt mit der Wahlkommission in Verbindung zu setzen. Und auch die Möglichkeiten, mobile Wahlurnen zu nutzen, waren sehr eingeschränkt, beklagt die Wahlbeobachterin. Vor allem viele der jungen Wählerinnen und Wähler sind nun enttäuscht von der Wahl. Schließlich haben sie die Massenproteste 2019 angetrieben und konnten letztlich entscheidend zur Durchsetzung einer Reform des Wahlrechts beitragen. Eine Reform, die die Anzahl der Direktkandidaten reduziert, zugunsten der Mandatsverteilung über Parteilisten.
1: Ich möchte hier gar nicht auf zu viele Einzelheiten eingehen. Aber ich kann insgesamt sagen, dass diese Wahl nicht das war, waren, was, wir wollten. was den Ablauf von Wahlen im demokratischen Sinne angeht, haben wir in Georgien einen großen Schritt zurückgemacht. Und das ist natürlich eine sehr traurige Tatsache. Wir müssen die Wahlstandards in Georgien verbessern und auch die politische Kultur in unserem Land stärken. Nur so lässt sich Vertrauen aufbauen in die Rechtmäßigkeit von Abstimmungen. Schließlich beeinflusst das, ob Wähler überhaupt teilnehmen an Wahlen oder nicht. Die Wahlbeteiligung bei
0: den aktuellen Parlamentswahlen lag offiziell bei ungefähr 56 Prozent, mehr als beim letzten Mal.
2: Das hat mich sogar sehr, sehr überrascht,
0: sagt Georgi Maisuraze, Philosoph an der Ilya State University in
2: Tbilisi. Weil Vertrauen oder Hoffnung gab es praktisch nicht. Also was die, dieses System, politisches und wirtschaftliches System erreicht hat, das ist totaler Nihilismus in der Bevölkerung. Keiner hofft und keiner sieht eine politische Alternative. Es gibt keine sozial orientierende Partei in Georgien. Dass durch diese Wahl irgendwas zu Besseren kommen würde, das hat kaum jemand gehofft. Einziger Ziel war... Alleinherrschaft der Oligarchen wie Sinaiwanischwili und seiner Scheinpartei ein Ende zu setzen, das ist auch misslungen.
0: Sehr pessimistische Töne des Georgiers Georgi Maisuratze. Aber warum gibt es in Georgien eigentlich keine starke politische Alternative? Weshalb sind die neoliberalen Parteien, die letztlich kein Interesse an den Bedürfnissen der Bevölkerung zu haben scheinen, so dominant?
2: Das kann ich selber nicht verstehen, warum eigentlich alle Parteien recht sind. Also mit so Rechtsextremen, die auch im Parlament sitzen werden und saßen auch. Ja, also das ist schwierig zu erklären. Also ich denke, also mit, mit der sowjetischen Vergangenheit zu spekulieren, das wäre auch schon sehr veraltet obwohl Einzelne immer wieder irgendwie gegen die Sowjetunion kämpfen oder sowjetische Vergangenheit. Also diese De Tendenz, angefangen mit Saakashvili, ist immer noch lebendig. Aber wahrscheinlich wäre das auch Indoktrinierung, jahrelange Indoktrinierung der Menschen. Also diese Neoliberalen äh, haben äh, Bildungssystem komplett im Griff, ohne kritische Fragen zu stellen. Außerdem also die Bevölkerung ist und die Gesellschaft so schwach geworden, so großer Abgrund zwischen den politischen oder aktivistischen oder intellektuellen Eliten und der Rest der Bevölkerung, die mit der Armut kämpfen muss täglich und ums Überleben kämpfen muss. Also es ist rätselhaft für mich, warum keine sozial orientierende Parteien entstehen können.
0: Die Opposition jedenfalls zeigte sich lange zerstritten und hat es nicht vermocht, eine überzeugende Alternative anzubieten. Einigkeit zeigt sie allerdings nun in ihrer Weigerung, das Wahlergebnis vom 31. Oktober anzuerkennen und die zweite Runde der Parlamentswahlen zu boykottieren. Grundsätzlich fehlt es an starken Parteien. Die Wähler sind auf einzelne Führungspersonen fokussiert, die ihre politische Ausrichtung je nach Popularität verändern und in erster Linie ihre eigenen ökonomischen Interessen im Blick haben. Parteiprogramme existieren zwar, spielen aber im politischen Wettbewerb kaum eine Rolle. Dieses Wahljahr in Georgien hat auch beträchtliche, möglicherweise sogar verheerende Folgen für Georgiens Außenpolitik und die Beziehungen zu den internationalen Partnern des Landes, sagt Corneli Kakachia. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Staatlichen Universität in Tbilisi und Vorsitzender des Georgian Institute of Politics, einem in der Hauptstadt ansässigen Think Tank.
2: This election was not really a uh, good example for the country which just started Europeanization process and
3: diese Wahl war wirklich kein gutes Beispiel für unser Land, das gerade den Europäisierungsprozess begonnen hat. Interessanterweise hatte die Regierungspartei Georgischer Traum gerade vor der Wahl bekannt gegeben, dass wir uns 2024 offiziell für die EU-Mitgliedschaft bewerben werden. Ich kann Ihnen versichern, mit dieser Art von Wahlen werden wir es niemals schaffen, Mitglied in der EU oder auch in der NATO zu werden. Georgien macht zu viele Rückschritte. Diese diese Wahl hat das klar ins Licht gebracht. Die größte Herausforderung für Georgien ist es nun, auf den Pfad der Demokratie zurückzugelangen. Man kann ja wirklich nicht erwarten, Mitglied eines demokratischen Clubs zu werden, wenn man keine Demokratie im eigenen Land hat. Und wenn wir nicht in der Lage sind, die Wahlen auf demokratische Weise durchzuführen oder zu organisieren, sollten wir meines Erachtens nach keine großen Hoffnungen in den Erfolg bei der europäischen oder transatlantischen Integration setzen. Aber wir brauchen auch dringend Unterstützung. Unterstützung von internationalen Akteuren, denn Georgien reagiert im Gegensatz zu anderen postsowjetischen Ländern erfahrungsgemäß ziemlich positiv auf das Feedback von internationalen Akteuren.
0: Schwere Zeiten für Georgien und seine Außenpolitik. Ob der europäische Integrationsprozess vorangetrieben werden kann, wird aber auch von Georgiens Verhältnis zu Russland abhängen. Die derzeitige Regierung jedenfalls hat aus ihrer Annäherung an Russland kein Geheimnis gemacht. Ändern sich also derzeit vielleicht sogar die politischen Prioritäten des Landes?
3: Ich denke, es ist nicht so einfach, diese Frage direkt zu beantworten. Aber was man sagen könnte, ist, dass die derzeitige Regierung stärker auf Russland und seine geopolitischen Interessen eingeht. Sie wollen einfach engere Beziehungen zu Russland. 2012 begann die sogenannte Normalisierungspolitik und das Ganze hat ja auch Früchte getragen, im Bereich der Bildung, der Kultur und auch im Handel. Nur hatte man inzwischen auch bemerkt, dass die Zugeständnisse nicht automatisch auch von der russischen Seite gegenüber Georgien gemacht wurden. Also kann man insgesamt wohl sagen, dass vorangegangene Regierungen sich stärker an der EU orientiert haben und Ivanishvili und seine Regierung eher Richtung Russland blicken. Aber ich denke auch, es ist nicht so einfach, wie es scheint.
0: Georgien galt lange als Insel der Demokratie in der Region. Dieses Image steht auf dem Spiel. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die politischen Akteure bereit sind, Kompromisse zum Wohl des Landes zu machen. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus bei der Heinrich Böll Stiftung. Weitere Podcasts auf SoundCloud, Spotify, iTunes oder in der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast@boell.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audio Kollektiv und sag danke fürs zuhören.
1: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.